2: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是佩福，我是笑瑜。我们曾经在节目中聊过有关于台湾人不健康余命大概有八到十年的议题，嗯、加上这个台湾二零二五年啊即将迈入超高龄化社会了，相信未来对于长照的需求应该是不减反增啦
3: 。对，等到佩福有一天八九十岁的时候也需要嘛，对不对？到、啊、那个时候这个节目还在。<笑><对><笑>好，所以除了高龄化之外呢，其实少子化也是让退休生活产生变数的原因之一啦。嗯、好，所以在退休里。财上长照的费用也是不能够忽略的一块
2: 。没错，至于长照的支出要怎么样规划，又可以利用哪些工具来避免自己未来陷入下流老人的这个窘境呢？赶快来请教我们今天的来宾哦！一起欢迎三商美邦人寿的行销长张财源行销长以及处经理花慧荣经理。主持人，各位各位听众大家好。好，我想先问一下两位啊，因为。很多人可能对于长照这个议题是还算陌生，就是可能虽然它已经渐渐热络起来，但是它到底在这个退休中扮演什么样的角
1: 色呢？为什么叫长照啊？我想这个是社会的演进了刚刚主持人有提到嘛，确、就、实、是、现在有长寿的风险，所以刚刚提到平均移民啊，为什么叫平均移民？就是我们说如果平均年龄是八十岁，六十五岁是退休，他就有十五岁的准备养老的岁月。平均移民是说，从平均年龄扣掉你现在的年龄，那开始呢、嗯、倒数计时，听起来好像有点悲惨的样子。那其实是看你要怎么过退休的生活了。<對>所以现在大家会提到这个名词，或者是讲长照。
3: 嗯，长寿是一个开心的事情，但是有一些要考虑的事项。我们知道，就是朱经理过去是护理的背景吗？你应该对这个部分有更多的认识跟了解，所以可以请你跟大家分享一下，就是长照您在这个过去的临床上面看到是什么样子的呢
0: ？其实我们先讲一个生活版的长照，嗯，好，我们有看到很多人就是年纪慢慢大，但我觉得徐校长那这还是比较年轻一点点，如果有画面的话，大概就是。三十五到四十岁左右这样子的其实我觉得，如果用生活化来形容长照，一个有长照跟没有长照，这是一个商品。那你会看到一个没有这个商品的人，你会看到一种现象：家里有人需要被照顾。老大说：“我不、喔、要用哦，我被照。”哦，老二说：“啊，我嘛被加班，我要被照。”老三讲：“啊，我被包洗，我要被照。”哎，这是一种现象，<牌>大家有画面了吗？<對>那另外一个长照就是真正我们进入我们今天所要谈的主题。<是>所谓长照，其实第一个长就是长时间，嗯，它是一定不是只有照顾一天两天、一周两周，它可能就像刚刚你们有提到八年到十年这个平均照顾的时间。对，那照呢？照顾照顾需要金钱跟。能力没错<錯>啊、哦，那谁来付这个钱？谁来照顾？它又成为是一个很重要的议题了。嗯、所以在临床上，其实事实上你会发现，有很多是是日间照顾的中心，他可能家里没有人照顾，他不须要去送去，或者是老老照顾八十几岁的照顾九十几岁的，这老老照顾，或甚至有人辞职照顾家里，可能收入比较低的啦，或者是媳妇儿啊，总是。要扮演辞职照顾，<是>其实这就是我们现在台湾目前的一个常照的一个社会现象。那当然也有一种是外劳，借由外劳的这些的机构来做照顾。嗯
2: 是 OK， 听起来真的就是一场长期抗战的感觉。但是我们透过要用长照这样的机构，其实是让生活可以照常生活嘛，不会让自己的生活可能因为啊、呃、某个这个亲戚倒下了，然后让自己多了一项这样的负担哦。不过应该会蛮多人蛮好奇的，就是这个呃我们长照每年的生活费，想问一下两位有没有稍微估计过，可能一年所需要的长照费用大概会落在多少的金额内呢？
1: 如果讲金额，我们的确是因人而异了。譬如说，刚刚我提到他是在用什么样，或者已经到了什么程度的照顾。嗯、未来大家面临的两个风险是，现在医药很发达，对，所以应该不容易死得了。嗯，啊，这是一个蛮。应该是刚讲喜忧各半的一件事情，就是有药应该会治得好，嗯，但是治得好，它不见得是很健康的样子活下去，嗯，所以这个时候可能需要照顾。但是呢，第二件事情是我刚刚提到平均一面是，如果我们以目前我们的台湾的这个政府的法令是六十五岁是退休，是，他准备了多少退休金呢？如果要回到八十岁，但通膨却变得很厉害，嗯，所以这个钱够不够？所以刚问到说<對>到底花多少钱？所以看他个人。嗯得了什么样的症状，或者需要被照顾？
3: 嗯，第
1: 二个是他的家庭，那么或者他自己的准备到底有多少的预算？所以刚刚花经理这边有提到，就是直接到机构照护，还是找长照中心，还是找外劳？这个大概有行情价。嗯，如果要去机构照护啊，就是就把人送到那边，十一住行都在那里。台湾的行情大概一个月要五万块吧。如果请外劳到家里来。请一个外疗看起来好像比较便宜，还要给他吃跟住，嗯，所以成本应该也要三四万。嗯、我说总成本啊，<耶>加起来，从这两者来看，大概都是说我们照顾年纪比较大的，或者是比较严重的。那如果比较轻的，那可能就是家人其中选一个人来照顾他，是啊，或者是他辞掉工作了，哦，那这个就不是照顾他多少钱了，而是说那一个人辞掉他工作，然后呢，改变了他的生涯规划。嗯，然后变成去照顾另外的一个家人，所以刚提到的说，到底一算是多少？我觉得是因人而异啊。嗯
2: ，不过刚刚这样听起来，一个月五万，那可能一年至少也要六十万。是，但又像邢校长讲了，每个家庭的状况不一样，有些人甚至要把自己的工作辞去，整个人生又出现很大的变化。对，所以真的听起来，长照这件事情，大家对我来讲，我可能一个还没三十岁的人，不过真的要去好好思考这件事情，因为未来。大家这个平均寿命越来越高了，这个状况会出现什么样子，都是我们自己目前为止就要去做规划的
3: 。对，所以这样听起来好像其实最好的诠释是,是长照生活是可以照常，所以长照不是未来，是现在就要开始准备，而且是无所不在的。嗯、那想请教我们的朱经理，就是说，那我们的退休理财怎么样去考虑到我们的长照支出，有什么样的策略可以帮助大家可以去就是应付这个长照的费用？
0: 因为我觉得长照，其实事实上，虽然刚刚讲你们都很年轻，好像离这个还有一段距离，我们可以准备。可是其实事实上，大家首先，你每天早上打开新闻，你知道台湾一天有八百多间的交通意外事故，大部分受伤的会是年轻人。年轻人，谁说年轻人没有被长照呢？哦， oh. 那如果年轻人被长照，是父母第二度的在养育他。因为照顾他的是谁？应该不会是女朋友了，嗯、女朋友应该走了，<笑>就跑掉，又着急了呀，<笑>又着急了。<笑>對對對對所以，其实事实上，大家都会以为，好像我们应该要到退休，快要到那个年纪了，我们再来规划。嗯，其实事实上，我们发现有很多交通意外的事件、罕见疾病，是不是都是一直在常遭的范围里面？<是>但我们根本就来不及。为什么我说他是无所不在？其实事实上，你没有办法准备好。我们什么时候会有一个意外？一天八百多件，每一天都有八到十个人因。交通意外而身故，也就代表有十个家庭失去生活的经济支柱。嗯嗯，好，那那如果说，当然我们还是要希望能够预防胜于治疗，<对>但有时候是别人的不小心，对不对？嗯、好，那如果说我们来规划，长照有分为很多，现在其实各个保险公司或者是民众的意识也都是很有这些的观念了，保险公司的商品也都还蛮完整，有还本不还本，嗯、也有定期终身。那我觉得都要依据客户的经济能力，嗯、还有他的责任有多大。嗯、我觉得是首先第一个考虑最好的保单是我付得起的保单，嗯，他会是最好因为我付不起就中断了。再来第二个解释我的责任，我要孝顺父母，还是我还有妻小，或者还我还有其他的负债？只有先在自己的计划当中，根据我们现在目前。你可负担的费用来选择最适合你自己的保单。现在一次给付都可以给付照顾二十年，其实、嗯、我觉得是非常非常的完整的。对<是>我
3: 想要呼应一下祝金你刚刚说的，因为我有一次看这个脑脊髓损伤的这个呃纪录片，嗯、他们有提到说他们脑脊髓损伤的这个病友平均年龄是二十八岁，是<的>很多都是像刚刚提到的意外造成的，的佩服。所以你还没三十，但是你要准备<笑>我也要准备。<笑>对，不过
2: 真的就是像刚刚祝金讲到这个。生命无常，发生在别人身上叫做故事，但是发生在我们自己身上就会变事故了。所以真的在这段过程当中，哎、欸，不要以为自己还年轻，长寿离自己很远。像现在大家都会呼吁说，退休理财要及早规划，注意到风险这一块，其实也是理财非常重要的一
3: 环哦、喔。所以其实长照保险可能就是我们说要转嫁风险嘛的保险就有这个功能性。那想请这个我们的秦校长来提，跟大家分享一下。所以长照保险是不是一个值得考虑的选项？那对于退休理财来说，有什么样的重要性呢
1: ？把它反过来讲，就是退休理财啊，嗯，一定要再加入一个长照的因子在里面。本来我们说，哎、欸，退休呢，我大概是想要再过。类似怎么样所得替代力的生活啊？嗯，我几年开始就做准备啊，然后我可以存几年，说要一笔钱。这些通常大家都是以健康的状况去评估那个数字。对。但是刚我们提到这个今天这个有点沉重的主题，就是其实呢，那么呃年纪大一定会发生有一些病痛。刚刚提到了肠燥是无所不在，讲的是在各个年龄层都会发生。意外是年纪轻的，对，那疾病应该是年纪大的，所以其实每个年龄层都要。所以从退休的规划来讲呢、啊，计算的因子除了你个人的生活品质之外呢，要做一些呢医疗的准备，这个是蛮重要的一个概念了、啊。透过保险，我想是应该一个比较轻松的方式，可以提早准备。你可以以小博大，我想提早准备就是当你预算足够的时候，当你有这个观念的时候，你就要开始。从渐进式的去增加，让自己的保障啊更完整。如果时间更早规划，那你现在每年要付出的预算可能就会比较少一点。你夜慢开始，那你就必须要更用力去存，否则呢，岁月是不饶人。现在马上就要又过年了，嗯、所以大家又加一岁了。其实长照除了刚讲过的意外疾病，另外一个就是健康的老下去也是要照顾嘛，嗯。最近的常常有一些报道，就是大家把生病的老人家都必须要照顾七到八年，甚至有的更久。是，听说欧美啊，人家是怎么样？大概是几个月或半年，然后就走
2: 了。嗯，那这
1: 是可能台湾的老人家可能是很幸福的，因为我们这里有所谓的子女会照顾了哈。当然，可能不包括你们,你們比较比较年轻不用照顾了哈，嗯、因为社会在改变嘛。对。但是以前的习俗就是，哎、欸，可能我还在照顾。老一辈，<對>那么说我们老一辈可能被照顾得太好，那所以呢也不知道是,是这些原因呢、啊，所以整个来讲就是他的老年的岁月开始逆变之后，可能还要拖很久。
2: 刚刚这个邢校长有讲到，哎，要依照自己的财务状况去做一些规划。不过我觉得对于可能一般人想要投入到这一块去做思考，就是该怎么样去判断我到底负担得了这个长照费用的关系这块的话，大家会有什么样的建议呢？
0: 其实我们在市场上碰到你们像这样很多的年轻人，他们可能有看到自己的长辈家中已经有这样子的案例发生，所以他们其实自己就会有风险意识，嗯、也想在年轻的时候自己就规划，但是有这个想法却不知道要从哪里去下手，<对>或者是怎么样去做选择。那我觉得说，其实保险不可能一次买够。因为十年后、二十年后的环境，搞不好你以后二十年后，你对外劳的要求不是只有他说哪里来，你还要求姿色、身材，那个可能更贵了。<笑><笑>没有开玩笑，就可能我们要具备的，可能还要有医学常识了。<是>其实环境都一直在变，可是初期的时候，我们可以循序渐进的去购买。假设一个年轻人以三十岁来讲好了，嗯、如果说他愿意一个额度，假设我们请一个外劳，基本就要三万块钱一个月。我们先把基本做好，再慢慢的升级嘛。<對>那如果一个年轻人一个月他一天只要八十五块钱，今天有没有拿一个八十五乱花，花到哪里去了？买饮料。那个饮料喝久了就会很容易长照哈。<笑><笑>那你就会有一个七百二十万的长照账户。所以其实我每次在行销，我都会问客户，客户会说听不看不卡安乐赔不,會不會？其实常常都会有很多的假设，哎、欸，我买了真的会赔吗？那我都会只问他一个：你是怕得了，然后我们没有买，还是买了没有得，哪一个你比较害怕？前面那个、嗯。<笑>其实有的只是想太多，或者是我们在为那个侥幸，不会是我。对，而找借口
3: 哦，对，哎、欸，那想请教就是邢校长，就是说，嗯、那现在市面上很多长照险啊，那我觉得身为消费者，就会觉得我很难选，我要怎么样选到一个最适合自己的长照险呢
1: ？大概分两大类来，一个就是缴费期间，第二个是呢保障期间。基本上大部分的长照险，通常是只要一中奖，大概它的几付呢，大概是被 cover 大概十年。从过去的记忆来看。一发生了一些事故，平均照顾呢要八年到十年不管是意外造成、疾病造成，或者我刚提到的第三个是，是因为年纪大了，可能也得到某些病啊，然后有并发症呢、哦。所以我想这个在考虑的时候呢，社会大众呢是可以朝这个角度去选择。
2: 是，所以算是帮自己的未来做一个保障啊。那因为当然我们都知道说，爱它其实不算是一种责任，因为你有爱，你还是要付出你的行为，人家才感受得到。不过，因为像其实政府也开始在推广这种长照的呃一些保险的优惠，现在有一些保险公司甚至会推出以走路的步数来鼓励大家去做折扣保费。不知道能不能跟我们分享一下，就是关于这一块的一些优惠活动啊，或者是有什么好康可以让我们在对长照险的保护的时候可以得到一些
1: 折扣。近年来，大概各保险公司都推出一个叫外溢的保单啊，就是把好处呢把它溢出来。我们都知道预防是很重要，刚刚一直在谈保险或者谈储蓄啊，或者风险嘛，哈、哦，是它都是一个预防的观念。外溢这件事情，就是哎、欸，政府医疗相关单位提到，就是说、欸、你要运动，讲运动最简单的当然就是走路嘛，走路当然可以。促进你血液循环啦、啊，肌肉不会萎缩啦、啊，很多很多好处嘛、哦，哈。对。所以呢，保险公司就会鼓励客户们或者社会大众，就是你如果好好走路，所谓好好走路就是，哎、欸，你要定期定额啊，跟缴保费一样，嗯、就是你不能是不定期又不定额，那个应该没什么效果。所以说每天要七千步，卫生组织建议的就是七千到一万嘛，看年纪看身体状况，因为你这样比较健康，保险公司就会在下一个年度。让你保费有一点折扣，或者在理赔的时候，他把某一些保额呢可以调高啊，因为你有在做预防，保险公司损失率可能就可以降低嘛。哦，所以我想这个未来有很多的保单，包括一些健康险的，或者是啊，我们有所谓的寿险，都有可能是渐渐加入这种所谓外溢效果的因素。所以我想这个也是一个进步啦
3: 。那邢校长的保费一定很便宜，对不对？因为都在走路
1: 。我的保险其实都蛮便宜的。我很早就开始买，那个外溢可能只便宜一点点，但是呢，你现在就下决定，那现在就是最便宜，因为明天过后你就要再多一天或者多一岁。对，那因为明年过后，你的健康可能跟今年不一样了。嗯，我觉得这是要有风险的概念然后从我个人做保险的生涯来看，对我们现在跟他谈，他拒绝我的就是他很健康，他不会有事。过一阵子，也许我们再找他，或者他找我说：“哎，他怎么了？”类似这样子，人生就是无常。
3: 所以现在开始，永远都是最好的事，机。对,对，现在就是最好的时候。对
2: 对保障这件事情，不应该只是你买了保单就这样而已，你还是要持之以恒，为自己的健康去做努力。<是>所以，其实有这样的一个鼓励方式。第一个，你可以得到保单折扣；第二个，你也可以继续走这个好几万步，然后让自己的健康可以有一个更好的保障。不过，刚刚就像秦校长讲的，每个阶段人生都会有这个年龄啊、健康的状况的变化。那怎么样去考虑到这些变化，然后去配到更好的一些长照型？这商品上面会有什么样的建议呢？今理能不能跟我们分享一下？
0: 我觉得现在小朋友都很幸福。其实他们，大家现在如果八年级生，很多都是爸爸妈妈都已经帮他们规划好了。看他们保单的时候，其实我都常常跟他们说：“爸爸妈妈帮你买了很多的保险，让你省下了很多的钱。你有没有想要为自己买一份长照险？为什么需要这么做？因为不要让年迈的父母已经开始要享受他自己退休生活的时候，你突如其来的疾病或意外。”而造成他们雪上加霜，因为他们已经年纪大了。是、嗯，所以我觉得这是一个给年轻人应该要有的第一个购买保险的理由，不管是寿险、<對>意外险，甚至长照，因为你让你的父母第二度的在养育你。对，好，这所谓年轻的阶段。当然，如果说结婚、生子、买房，其实每次我也常常都跟客户说：假设你，你跟你老婆赚的钱有三万的余额。这三万的余额，你们是想要缴房贷，呵呵还是让小孩子去学芭蕾、学钢琴、学小提琴，还是让有一天父母养老的时候可以让他请个外佣
3: ？很难选，但是应该是父难选、哦、对啊。嗯、
0: 那如果父母亲，也许我们可以用少少钱，我们就可以先帮父母做好这个保障了。尤其是我们也有小孩要照顾，当你责任越多的时候，你更应该要把钱规划的。更仔细了，嗯嗯，对不对？那当然，如果老了，那更别说了。如果说你不想要造成，每次我去跟啊，假设你今天是五十五岁的，实际上六三做又好一个，可是来有几刚买医保单啊，爱好照顾你的囡仔，你敢会敢？好，你将拢爱欠两万出来。
3: 唔敢嘛，你也唔
0: 敢，<笑>所以咱家底起码一个人一个,個月三千块，啊，你都是在解决这个问题，那阿伯都蛮好，那囡仔还俩辛苦是不？嗯嗯，阿伯就是啦是啦。是啦
3: 嗯，其实做父母的都舍不得给孩子带来负担啊，啊对不对哈？所以提早规划这个，啊、像刚刚促进我们跟邢校长提到的，不管什么年纪、什么状况，嗯、都其实应该要及早的做一些规划。好，那最后是不是两位有什么想要补充的？我们先请邢校长先开始好了
1: 。现在大家有些人会觉得一听到保险说啊，又碰到推销员了。那其实保险公司不是因为他想推销什么，是因为社会上或者人们他有什么需求。<对>所以他才会出那个商品嘛，啊，所以从现在来讲，刚好提到不管自己买或者是我们的父母亲帮我买，大概寿险、医疗险、意外险、防癌险，它的投保率都蛮高<对>。但长照险它的投保率是蛮低的，这个应该也是最近这三五年啊，重大伤病啊，长照险呢、啊、才开始兴盛，所以应该说，就像你在见证你自己的经济有没有什么缺口，要怎么去补强，那你的保障的缺口也应该要做一些见证。<是>也就是说，哎、欸，那我相信长照这样的保单应该是大家都需要的。有人是为了预算或为了排斥，他就说我不保。其实他不保的时候，当业务员离开的时候，他已经保了，就是他自己保自己。不见没出代际，那你一个人的能力，还有将来你要负担，那就是要你自己靠自己嘛。那如果你买保险，就是把风险转嫁给保险公司，让保险公司帮你交很多朋友，你不用认识，但是呢，看谁发生了。就是大家的钱拨一点去给他，那在阿北那个年代啊，我们的妈妈、啊、都有羹会，
3: 对。那、啊、
1: 现在我们不需要羹会，我们现在只要买 ETF 就好了，对不对？对。那羹会就是啊，我们四个人嘛，啊，我们同班同学或朋友、啊，还找个会嘛，对不对？啊，谁需要钱就先来标，标了，但是后面你要再继续缴嘛，对不对？对。哦，啊，标就是中奖嘛，结婚也一样，谁先结婚谁就先标到了，对。大家都发红包给他，轮到下一个结婚就换别人包裹去给他，嗯、这样才能办喜悦啊，有点像标会的概念。你是要找一群人一起来标会，还是你干脆都不用？你自决于他人，但是自己保自己，到底不平安、嗯、哦。所以我觉得，透过保险只是呢，让你的一开始就设定好的金额，绝对不用忧虑它什么时候发生的。嗯嗯哦，搞不好是缴十年、二十年都没发生，恭喜你，因得无限，你积了很多因得，嗯、所以没有碰到干枯梅天。<對>啊有些人呢很厉害。保什么就种什么，哦，这种、哦哦、个这样搞了，<笑>啊，他们这样衰了，对不对哈？对，没有人愿意嘛、啊。但是没关系，还好你有这个合作的观念，<對>那你就标到标到钱就拿去嘛。你自己呢，在身体病痛之外，你不用再去受到财务的困扰。嗯、我想这个就是保险跟你自己保的一个最大的差异
3: 。对啊，<是>像我自己小孩那时候生病住院，我就觉得很庆幸，还好有保险。不然的话，小孩住院，我还又担心那个医药费从哪里来，真的是很麻烦一件事情。那促进有什么想补充的吗
0: ？我们都是爱家人，也会担心，也都会希望在这个人生会碰到生老病死、产这个过程当中，他们都拥有很好的治疗或者是保障。嗯、我爱我的小孩，或者是我爱我的家人，其实它并不是叫做责任，它是一个行为。你每天就在家里亲他，他也不会长大啊。嗯、你要出去赚钱买牛奶，他才会长大。所以其实爱是一种行为。我觉得可以提供自己一个自信的生活，是因为你清楚你现在为什么要买这张，所以你才会拥有很自信。万一发生什么事，我不担心。然后我觉得很自愿，就是因为我自愿去照顾，因为有一笔那样的钱。我不会感到疲惫，嗯，我会很怕在照顾的过程是家人疲惫了倒了，并不是我们不爱，或者是不尽要孝道，或者是我们不愿意承担这，这是不会疲惫，才会有自愿。我觉得自爱，每一个人面对生老病死残这些，我们可能都会走完的事情，那我们会没有恐惧，其实就是我们懂得自己爱自己，先做好这些规划。今
2: 天邢校长跟促进都分享了很多，我相信大家就是今天听完这集，赶快把自己的保单拿出来检检一下，到底哪些地方是还需要补强的，或者是哪些地方这个风险可能有遗漏的，这些东西都可以去做一个检视哦。嗯、那大家对于保险的观念，相信在今天邢校长跟促进这么精彩的分享里面，会有很多不同的观念的去改变。那今天非常谢谢两位，谢谢，<好>谢谢。谢谢好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱》哦。如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜拜拜。拜拜拜
0: 拜